0: Im Gespräch, der Podcast mit Western-Verleger Markus Karsten. Liebe Freunde vom Western-Verlag, wir haben heute ganz besonderen Besuch, nämlich ähm, Professor Mosche Zuckermann aus Tel Aviv, ist heute Morgen angereist. Mosche, herzlich willkommen bei uns hier in Frankfurt. Hallo Markus. Ähm, in diesen Tagen erscheint ein neues Buch ähm, von dir, die Kunst ist frei. Hier ist allerdings ein Fragezeichen drauf. Das suggeriert natürlich, ob die Kunst frei sei. Ist sie nicht frei?
1: Naja, die Frage ist, was man sich unter Freiheit der Kunst oder wie ich das hier nenne, die Kunstautonomie vorzustellen hat. Es sind zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die, dass man redet von Kunstfreiheit bzw. von der Kunstautonomie in dem Sinne, dass die Kunst, wenn sie frei ist, die freie Möglichkeit hat, sich zu entfalten, und zwar ihren eigenen Stilmitteln und ihren eigenen Potenzen entsprechend. Und zwar so entfalten, dass sie von nichts anderem beeinflusst ist. Sie entfaltet sich so, was in dem Sinne, was sie sozusagen in sich als Potenzial trägt. Und Potenzial kann also beispielsweise der Übergang vom Figurativen zum Abstrakten oder der Übergang vom Tonalen zum Atonalen und so weiter und so fort. Kunstfreiheit kann aber auch sein, dass der Bereich der Kunst gegenüber den außerkünstlerischen Bereichen, also da ja, wären Politik, Wirtschaft, äh, was ich was, andere kulturelle Institutionen, dass sie die Kunst davon unbeschadet bleibt, das heißt, dass sie sich so entfalten kann, ohne dass die Wirtschaft äh, die Kunst einfach nur noch kommerzialisiert oder die Politik sie äh, für ihre eigenen Möglichkeiten äh, beschlagnahmt. Da äh, geht es wirklich um die Kunstfreiheit, wo, die, wo sie gestört werden kann durch Instanzen der Politik, der Gesellschaft, der Kultur und so weiter und so fort. Kurze Zwischenfrage.
0: Das geht also, ja. Also Kunst kann auch Kunst sein, wenn sie äh, motiviert ist durch äh, gewisse Einflüsse. Also, ich also nicht, nicht nur, dass sie sozusagen unmittelbar entsteht aus einem Impuls heraus, den der Künstler empfindet, sondern tatsächlich auch in gewisser Weise institutionalisiert.
1: Ja, aber Kunst ist sowieso immer auch gesellschaftlich verankert. Es gibt ja keine Kunst ohne Gesellschaft. Und von daher ist klar, dass das, was du institutionalisierst, nennst, in der Tat immer schon ein Bestandteil von der Kunst ist. Wir hätten keine, wenn es nicht die Religion gäbe, hätten wir nicht die Kunstmusik im Westen und auch nicht die Entwicklung der Malerei und der Architektur wäre ohne die Kirche eigentlich nicht denkbar. Die große Frage ist natürlich die, wann, wenn sie institutionalisiert wird, dass da fremdbestimmte Momente reinkommen. Ich gebe mal irgendwie ein ganz triviales Beispiel, wenn man im späten Mittelalter oder in der frühen Neuzeit Adam und Eva darstellen will. Und natürlich so, wie es in der Bibel steht, sie sind dann so nackt wie bei ihrer Geburt. Und dann sagt an irgendeiner Stelle irgendein Papst oder irgendein Bischof, ne, also wir können sozusagen die Genitalien nicht so lassen. Und mit einmal entsteht irgendein Ast, der irgendwie aus der linken Ecke des Dings und irgendwie wie zufällig sozusagen dann, wenn ich mich so ausdrücken darf, das Gemächte des Mannes bzw. der Frau dann zudeckt. Das ist dann eine Intervention, die nicht nur inhaltlich falsch ist, sondern in dem Sinne, sie sind ja nun mal nackt gewesen, mhm. sondern auch in dem Sinne, dass der Künstler sie ursprünglich so darstellen wollte und äh, Leute, die außerhalb der Kunst kommen, das dann beeinflusst haben. Ja,
0: ähm, das ist ein interessantes Beispiel, was mich natürlich zu der Frage verleitet, was ändert das in der Rezeption? Die nackten Genitalien oder der Ast? Würdest du dir darüber eine, eine, eine Prognose erlauben? Wir wissen es ja nicht, es war so, nicht? Und wir ähm, nachvollziehen äh, im Prinzip das, was gewesen ist. Aber wäre es anders gewesen? Wie könntest du dir vorstellen, wäre die Rezeption?
1: Ich würde das grundsätzlich beantworten wollen. Also jetzt nicht im Fall von der Nacktheit von Adam ja, und ja, Eva bitte, und so weiter, bitte. sondern die Frage, inwieweit Zensur, eine künstlerische Intention äh, verunstaltet bzw. beschränkt. Äh, ich rede gar nicht von so eklatanten Sachen wie in dem sozialistischen Realismus von Sowjetrussland, wo du den äh, predigenden Lenin siehst und du siehst im Hintergrund noch Trotsky und, äh, und, und, und Stalin und dann verschwindet beim nächsten Mal der Trotzki und beim nächsten Mal dann der Stalin und so weiter. Und ich rede von der Frage, inwieweit in der Tat äh, Künstler sich von vornherein beschränken in dem, was sie darstellen wollen, äh, weil sie eben institutionelle Angst haben, beispielsweise, weil sie in ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten beschränkt ja. werden können oder weil sie auch politisch verfolgt werden könnten. Also das wissen wir ja in den totalitären Staaten. Die Zensur ist eine Maßnahme, die von außen kommt. Wie sie sich auswirkt, können wir nur im Nachhinein äh, uns vorstellen. Was wäre denn gewesen, wenn Shostakovich seine Sinfonien so geschrieben hätte, wie sie es gewollt hat, und nicht so, wie der äh, sowjetische Staat es ihm vorgeschrieben hat? Und der musste ja wirklich um sein Leben bangen.
0: Die fünfte ähm, allerdings, äh, das kann man raushören, äh, dass er ein. Versöhnung
1: macht. Versucht dann, dann irgendwie eine Versöhnung mit dem Staat herzustellen. Aber wer das, genau
0: hinhört, hört auch raus. Da, nicht, da. Das,
1: ist genau das, das ist genau das, was Adorno sagt. Die, die Größe von, von Kunst, die immer schon auch wahr gewesen ist, ist, dass sie eben nicht nie nur wahre gewesen ist. Das heißt, ein Künstler wie äh, Shostakovich ist fähig dann trotzdem dem Entgegenzukommen, was der realistische Sozialismus erfordert, und um dennoch noch ganz große Kunst zu schaffen. Ja.
0: Mosche, ich möchte noch mal zu dem Adam- und Eva-Beispiel zurück. Ist es denkbar, dass so ein Eingriff, ich meine, es gibt tausende von Adam- und Eva-Darstellungen mit und ohne ja. verdeckten Ast und so, verdeckenden Ast, ist es denkbar, dass wenn jemand, ob das der Bischof ist oder der Nachbar oder die Frau sagt, du mach das doch, verdeck das doch, dass dann tatsächlich auch Kunst interessanter werden kann oder besser werden kann oder ist es durch so einen Eingriff immer so, um das Wort zu benutzen, dass es eine Art von Zensur darstellt oder kann es auch ein, 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 ein Hinzutun von Genialität sein? Gibt es sowas?
1: Ich würde sagen, dass ich die Kunst eben an der Intention des Künstlers messen möchte. Das heißt also, wenn die Intention des Künstlers, jetzt können wir mal von der Nacktheit weggehen, die ist, dass er sagt, ich möchte das Rot endgültig jetzt nicht als irgendwie Zeichen von Liebe oder von Blut Blutverstand wissen, sondern Rot an sich. Kandinsky beispielsweise, dass das Hinzutun in dem Sinne, dass ich interpretiere dieses Wort trotzdem als Liebe oder so und so weiter, eben an der Intention des Künstlers vorbeigeht. Das heißt also, die äh, Möglichkeiten, etwas hinzuzutun und dass das Kunstwerk deshalb besser wird, äh, geht eigentlich an der Kunstautonomie in einer Hinsicht vorbei. Ich möchte an der fünften von Beethoven nichts Neues komponieren ich möchte an der Mona Lisa von Leonardo da Vinci nichts irgendwie malerisch hinzufügen, ich möchte auch meinen Shakespeare nicht irgendwie neu äh, neu dichten wollen. Und das äh, bedeutet dann, dass das Kunstwerk aus das was es in die Welt gekommen ist, zunächst mal erfordert, äh, nicht berührt zu werden bzw. nicht verunstaltet zu werden. Auf der anderen Seite muss man sagen, gerade im Bereich des Theaters, wissen wir das Regietheater heute das Stück, wie es vom Dichter geschrieben worden ist, so entstellen kann, dass etwas grundsätzlich Neues entsteht. Ich glaube, in Deutschland wird also der Geschmitte war dann viel Schindlode äh, äh, betrieben. Aber auf der anderen Seite äh, ist das klar, dass der Regisseur aus dem Stück jeweils dann etwas Neues herausholen kann. Das wäre dann noch hinzutun, Zutun, dass ein Gewinn okay. ist für das Stück. Meine Frage zielt... Äh darauf, ähm,
0: um das berühmte Deckenfresko zu dem in der Sixtinischen Kapelle, äh, wo sich die Finger von Adam und Gott oh ja. nicht berühren. Da ja, ist ja. nämlich eine Lücke dazwischen. Ja. Ist es denkbar, dass Leonardo da Vinci irgendjemanden gesagt hat und ich mache das so und so und so und so und die Finger berühren sich und irgendjemand von außen sagte, weißt du was, es ist nicht eine bessere Idee, dass die sich nicht berühren. Und er übernimmt diese Idee. Ist sowas denkbar oder ist das auch schon eine Art, eine, eine Variante, eine Spielart
1: von Zensur? Weißt du, was ich meine? Also das ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst, aber die Frage stellt sich für uns nicht so. Sondern sie stellt sich für uns so, als was ist dieses Deckenfresko zu uns gekommen? Ist es das gekommen, was wir kennengelernt okay. haben? Und in dem Moment, wo das, was wir kennengelernt haben, mit einmal jetzt anders gedacht wird, dann ist es eine Hypothese, die nicht nachprüfbar ist, aber von meine, für meine Begriffe ist es auch nicht weiter äh, von Bedeutung. Von, von Bedeutung, ja. von Belang ist, ja.
0: Ja. Äh, ich ist sehe für es mich ein.
1: zunächst mal... Ein Moment, ich sage noch etwas zum Deckenfresko. Es gibt allerdings Momente, wo wir selber neu was schaffen. Über Jahrzehnte, ich würde was sagen Jahrhunderte, dachten wir immer, äh, dass äh, das Deckenfresko in Pastell gemalt war. Die dachten immer, also dieses Fumato und dieses Pastell auf das Fumato von, von, von Michelangelo, wie genial und so weiter. Bis sich herausstellte, weder Fumato noch Pastell, das war einfach Schmutz, in dem Moment, wo es abgetragen wurde, stellte sich heraus, dass der Mann regelrecht ein Popkünstler gewesen ist, von seinem Kolorismus, von seiner äh, Farbigkeit her. Das heißt also, unsere Wahrnehmung. Ist sozusagen dann gewöhnt, gewöhnt sich an das, was uns gegeben ist. Aber eine Restauration kann beispielsweise etwas ganz anderes zu Tage fördern. Ah ja. Und
0: in gewisser Weise dann auch eine andere Rezeption. Eine ganz neue. Mein
1: Bild von, äh, mein äh, Bild von, 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 von der Sexinischen Kapelle hat sich total genau, revolutioniert, revolutioniert in dem Moment, wo diese Restauration vorgenommen wurde. Ja. Ähm, wir haben vorhin ähm,
0: sehen können, ähm, aufgrund deiner Ausführungen, dass sich äh, Wirtschaft, Politik, äh, andere gesellschaftliche Gruppen und Institutionen immer bemüßigt gefühlt haben, Einfluss zu nehmen auf, auf die Kunst. Umgekehrt ist es doch aber so, wenn Kunst sein kann, wie sie will, unmittelbar und so weiter und so weiter, wirkt sie ja auf diese Bereiche auch. Das soll, soll sie das auch oder will Kunst tatsächlich nur Kunst sein, und wenn sie dann aber auch noch diesen oder jenen gesellschaftlichen Effekt bewirkt, freut man sich oder ist das auch eigentlich ein Element, was in der Kunst steckt, dass sie doch auch immer irgendwie, sagen wir, irritiert oder äh, verstärkt oder in Frage stellt?
1: Ja, das ist alles da, aber das ist nicht eine von vornherein gegebene Intention. Denn wenn es eine von vornherein gegebene Intention ist, dann wird Kunst in einer Art und Weise manipulativ, dass sie eben sich auch selbst verrät. Das heißt und schwächt und, und schwächt dadurch. Mhm. Das heißt, wenn sie wirkt und dabei irritiert, wenn sie wirkt und dabei irritiert, dann schafft sie etwas, das, das ja genau aus ihrer Autonomie heraus diese diese Effekt schafft. Das ist aber nicht ihre ursprüngliche Intention. Das heißt also, wenn die Kunst sich selber treu bleibt und dabei dennoch Effekte herstellt, und sie tut es ja immer, Kunst soll ja sozusagen diese Effekte schaffen, dann ist sie in einem Idealfall. Das ganze Problem ist, dass eine ganze Menge Künstler denken sich von vornherein, wie kann ich diese Effekte schaffen? Und an dieser Sache sind wir schon nahe, sehr oft nah beim Kitsch und sehr oft nah ja. auch bei der Manipulation. Ja. Jetzt sagtest du gerade auch, sie soll ja Effekte
0: schaffen. Ist das nicht auch schon ein Stück Druck, der ein anderes Ergebnis hervorbringt als ohne diesen, das, ist das, Problem, das Sollen?
1: Das? Das, das, das ist das Problem, von dem Schönberg sprach, als er sagte, die wahre Musik ist die Musik, die noch nicht geschrieben worden ist. In dem Moment, wo sie hörbar wird, in dem Moment, wo man sie hört, ist sie auch schon ein Stück Ding geworden und kann dann verdinglicht werden, kann fetischisiert werden und so weiter und so fort. Es ist in der Tat so, dass das das große Dilemma ist von der Kunst. Sie kommt aus der Gesellschaft und enthebt sich der Gesellschaft. Sie sagt etwas über die Gesellschaft aus, aber sagt das von außerhalb der Gesellschaft. Also das heißt nicht im Sinne der Gesellschaft selbst. Und in dieser Hinsicht ist die Kunst immer in einer Zweckmühle, dass sie sehr schnell dann auch abdriften kann, in die äh, verdinglichte Manipulation. In den, in den großen Momenten von Kunst wird sie sich davor hüten, diesen Abhang da Runde zu schnell schon ja, Ein schönes Bild. Äh, Mosche, du selber, äh, dein
0: wissenschaftlicher Hintergrund ist sehr, sehr stark, ich glaube nicht ausschließlich, aber sehr stark von der Frankfurter Schule und ihren Ideen geprägt. Ähm, äh, hat das Einfluss auf deine Rezeption von Kunst oder auch schlussendlich dazu, ähm, heute im Jahr 2022 ein Buch zu schreiben für die Kunstautonomie, was ja im Prinzip ein, das heißt auch Streitschrift, ähm, heißt es hier im, im Untertitel, ähm, w welchen Kräften, vielleicht als als, als B-Frage an die erste, welchen Kräften willst du die Kunst entreißen und sagen, Leute, wir müssen da wieder zu einem anderen äh,
1: Verständnis gelangen? Äh, zunächst mal, ja. Ich bin natürlich also von Adorno sehr beeinflusst gewesen, schon aus meiner Jugendzeit. Nicht, dass ich ihn damals voll begriffen hätte, aber ich habe ihn mir angeeignet im Laufe der Zeit. Aber was äh, mich dazu bewegt, äh, und das sind ja verschiedene Kapitel im Buch, die das äh, versuchen auch anzureißen, äh, ist die Tatsache, dass es eine ganze Menge Entwicklungen mittlerweile gegeben hat, die dazu führen, dass die Kunst sich selber aufhebt. Also beispielsweise Konzeptkunst, die, wenn man sie ganz radikal denkt, sagt, wir brauchen überhaupt gar nicht mehr die Herstellung des Werks, es reicht schon nur seine Idee niedergeschrieben zu haben. Ein Beispiel für Konzeptkunst? Ganz kurz schilder etwas was? Also ein, ein tolles Beispiel für Konzeptkunst, aber auch eins, das äh, wirklich genial äh, die Möglichkeit hat, äh, auch die, die Kunst selber auch äh, herzustellen. Also genau das Gegenteil von dem, was ich sagte, war die Verdeckung des Reichstags mhm. äh, 1995, wo es eine Idee davon gegeben hat, schon in den 70er Jahren. Und dann gab es Skizzen von äh, von äh, Christo und dann gab es Maketten und äh, dann später mit den mit den Digitalvorstellungen, äh, wie, wie das aussehen könnte. Gab es also auch diese Digitaldarstellung und so weiter. Aber dann gab auch dieses Moment, wo es wirklich verdeckt worden ist und dann wieder abgedeckt worden ist und so weiter. Alle diese Phasen sind Phasen, die etwas mit dem Konzept hat, aber äh, wo es wirklich dann äh, radikal wird, ist die an der Stelle, wo beispielsweise äh, ein Cage sagt, drei Minuten und 25 Sekunden und so weiter, äh, ohne Musik. Äh, und das ist das Stück. Ich glaube, ich komme mit auseinander, wie viele Minuten das sind und wie viele
0: Sekunden. Vielleicht noch eine ähm, äh, letzte Frage. Ich glaube, wir machen... Äh, äh, sehr neugierig auf dieses Buch. Ich kann das wirklich nur empfehlen, wer sich ähm, mit diesen Fragen auseinandersetzt, über die wir jetzt ein bisschen reden oder auch nur in Berührung kommt, äh, der wird in diesem Buch einen ein wahnsinnigen Schatz äh, finden. Es ist nicht lange her, wir sind jetzt im, im Ende Mai, Anfang ähm, Juni, da wurde Valerie Gergeev als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker entlassen, weil er kein politisches Statement ähm, abgeben wollte. Ich will aber auf etwas anderes hinaus. Also Es hat es lange in Deutschland nicht gegeben, dass Musiker äh, äh, entlassen, worden, entlassen ja. wurden und zu politischen Statements gezwungen wurden. Ähm, er hat in einer wunderbaren Dokumentation über Anton Bruckner äh, den sehr schönen Satz gesagt. Was heißt den schönen? Den ja, erhellenden, den... Sehr zentralen Satz gesagt, der die Musik Anton Bruckners ähm, sei größer als der menschliche Geist. Da sagt er im Prinzip, da ist eine Kunst entstanden, die Menschen gar nicht erfassen können. Bist du der? Kannst du dem folgen? Würdest du? Würdest du, ja, Bruck, Gibt es so etwas? Also ja. unabhängig von Bruckner? Nee,
1: nicht unabhängig von Bruckner. Bruckner ist ein gutes Beispiel, <lacht> weil, weil bei Bruckner musst du wirklich auch selbst als Musiker und alle Musiker, die ich kenne, sind Buckner begeistert, weil das wirklich eine Architektur, die etwas mit dem Religiösen von, von, äh, von Buckner zu tun hat, war ein zutiefst religiöser Mensch, der wirklich, wenn ich das mal die Metapher gebrauchen darf, ganze Kathedralen baut. Und jetzt, um das zu bauen, holte so weiter raus, wenn du da mithältst und so weiter, bist du am Ende der Symphonie wirklich ins sphären, wo du gar nicht weißt, wie ist das eigentlich möglich dass diese ganze Strecke durchmessen worden ist. Bei Bruckner ist das äh, so, weil er wirklich äh, aus der Religion kommt und ich glaube, das fühlst du in seiner Musik. Wenn man das also sozusagen über den Menschen hinaus äh, ansehen will, ja.
0: gut Also es gibt eben auch Kunst, die dann so, nennen wir es, vielleicht hört sich kitschig an, ich weiß nicht, überwältigend ist, da ist man dann auch erstmal sprachlos. Da muss der Mensch erstmal so ein Stück zurücktreten und sagen: Ruf, was passiert denn jetzt hier? Buchner ja, ist also nicht der
1: Einzige, aber Buchner ist ganz ohne Zweifel so ein, ein Sonderfall.
0: Ein Sonderfall. Dann möchte ich ähm, den von dir äh, hochgeschätzten äh, Adorno noch kurz zitieren, der über Schubert sagte: Jetzt haben wir äh, viel über äh, Musik gesprochen. Er sagte über Schubert: Bei Schubert stürzt uns die Träne ins Auge, ohne die Seele zu befragen. Das hat auch ähm, mit der Unmittelbarkeit zu tun, äh, unserer Empfindungen, die in der Betrachtung und in der ähm, ähm, Rezeption von Kunst entstehen kann. Ja, Mosche, dein Buch, äh, Die Kunst ist frei, Fragezeichen. Das Fragezeichen ist natürlich auch in gewisser Weise eine Provokation. Und ich freue mich sehr, dass wir das hier bei Westend verlegen dürfen und ähm, freue mich auf ein äh, baldiges nächstes Gespräch mit dir. Vielen Dank, Mosche. Ich danke dir, ja.
1: mein Lieber you